0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marisol y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de este podcast. La verdad no sé qué número sea, tampoco es como que hubiera grabado tantos. Y eh, bueno, espero que sea de, de su agrado. Han sido meses difíciles. Yo creo que todos pensábamos que con esto de la pandemia pues iba a ser solo un par de semanas, iba a ser solo eh, las cuarentenas y ya y... Y situaciones así, más por la situación que vivimos eh, hace ya, pues que fue como 10 años de la pandemia de la influenza H1N1. Que realmente yo recuerdo que solo fue como un mes que no fui a la escuela, porque en esa época iba a la escuela. Fue como un mes que no fui a la escuela y pues ya realmente todo volvió a la normalidad, ¿no? A partir de esa época recuerdo que fue cuando empezó a ser como obligatorio en todos los lugares. Ya tenían su dispensador de gel que realmente ya después nadie usaba. Y, pues, ahorita ya en todos lados, pues, no solo es el gel, también es el cubrebocas, la, la sana distancia, que te tomen la temperatura. Que, por cierto, de confesar que es como que uno de los nuevos miedos de que te tomen la temperatura en un lugar y no te dejen entrar porque tengas más de, no sé, 37.5, creo que es como el límite, o 38, ¿no? Ya a mí ya me da como que la ansiedad, eh, a pesar de que, Siempre, siempre he sido como que muy fríolente, mi temperatura corporal suele ser baja, si me da como que es ansiedad. Pero es gracioso porque me ha pasado que literal he terminado de o voy saliendo a hacer ejercicio y me y he llegado a algún lugar y me han tomado la temperatura y nunca he salido con la temperatura alta, gracias a Dios. Entonces, este, eh, no sé, no sé qué vaya a pasar si a mí, por ejemplo, algún día me llegara a. Dar COVID, no sé si realmente la fiebre fuera a ser alguno de los síntomas porque yo que yo recuerde creo que a mí no me ha dado fiebre desde que era niña, o sea, no tengo recuerdos de adulta que me hubiera dado fiebre entonces realmente no sé cómo sería digo, no es como que esté ansioso, ansiosa, perdón por saberlo pero quién sabe si realmente en mí sería uno de los síntomas y hey, bueno, como ya se podrán este, haber dado cuenta, ya mencioné que si voy a hacer ejercicio. Tal vez para algunas personas, digo, todos tenemos nuestras necesidades, todos tenemos nuestras prioridades. Este, me van a tirar de loca, ¿cómo te atreves? ¿Cómo vas a hacer ejercicio o al gym? Si ya, si no estás viendo la situación, bla, bla, bla. Realmente nunca le vamos a dar gusto a los demás. Lo que sí he de decir que jamás, jamás, pero jamás. Había hecho tantas citas para ir a un lugar. En verdad es... Entiendo que es por la situación. Este... Y entiendo que tienen que controlar lo de los aforos y esa cuestión. Pero en verdad es sumamente castroso tener que estar haciendo citas. ¿Por qué? Porque yo creo que la gran mayoría de las personas estábamos acostumbrados a... Sí, voy al gym a cierto horario. Pero... Pues no pasa nada si son unos minutos antes unos minutos después. A lo mejor un día voy una hora después. O sea, era algo que hacías a lo mejor, este, o, o antes de alguna actividad determinada o después de alguna actividad en mi caso en particular. Yo iba cuando salía de trabajar, pero primero siempre llegaba a mi casa, me cambiaba, este, comía algo y ya, este, me iba a entrenar. Ahora es cosa que ya, pues no hago así, cambié totalmente mi horario. Ahorita, perdón, ahorita estoy, este, yendo en la mañana. Y ya me baño súper rápido y ya me pongo a trabajar porque aún sigo este, trabajando desde casa, gracias a Dios. Pero si es así como, pues es un poco castroso. Mucha gente, o de menos el lugar donde yo voy, este agenda citas y como que no va. Digo, para mí mejor porque hay menos gente en el gym. Pero pues sí le quitan la posibilidad a otras personas de poder asistir. Y aparte de que son casi, casi los huevos del hambre. Porque casualmente su horario es como muy solicitado. Aunque mucha gente no vaya. Aunque nada más hagan en la cita. Eh, sí es así como de, pues no sé, de meterte y que alcances este, la, la cita, ¿no? Entonces sí es como muy castroso. sí es como que, güey, ya. <risa> Pero pues así es, ¿no? Es como, pues es lo que hay. O sea, peor era que no hubiera. Porque... Pues todo este tiempo que estuve entrenando en mi casa, o sea, yo no dejé de entrenar, en verdad no lo hice, pero pues no es lo mismo, o sea, no me motiva, a mí no me motiva igual, o sea, sentía que me hacía más güey en mi casa, en verdad, y no me motivaba igual para hacer ejercicio, o sea, no, no entrenaba tampoco con la misma intensidad, sí compré unas mancuernas, unas ligas, unas pulainas, una barra pero pues aún así en verdad no pues no era lo mismo para mí, no era la misma motivación, como que yo sí aparte de los aparatos, necesito así como que ver a alguna que otra persona que también está haciendo ejercicio para motivarme porque si no me da, no sé, como que me da flojera y me empiezo a hacer güey, como que hago, ah, voy a hacer 10 sentadillas, ver el celular. Y en el gym no, como antes por ejemplo iba en hora pico, pues obviamente eh, tenía que hacerlo rápido, era como de rápido porque esa máquina es mía, casi casi, ¿no? Y ahorita también es como que rápido porque se supone que, bueno, porque nada más tienes una hora. Entonces, este, digo, ya es algo. Es, para mí fue un cambio porque pues yo no iba tan temprano en la mañana, no era la primera cosa que hacía en el día. Pero pues está bien, digo, lástima que no va a durar este, tanto porque pues cuando regrese a trabajar ya no voy a poder ir a esa hora. Ya me tendré que adaptar este, a la tarde, en la noche. Pero pues está bien, digo, con las otras personas y pues te adaptas como que a otro horario. Digo, me relaja eh, mucho ir temprano. Digo, de menos las primeras horas, aunque ya después en el día eh, me estrese por otra cosa. Pero de menos en la mañana si sí estoy así como que relajada y es algo como que con esa sensación de, de bienestar y estoy acostumbrada a entrenar sola, o sea, sí si entreno a veces con alguna que otra persona, digo ahorita es sola y en particular les puedo decir que sí es lo mejor que puedes hacer, acostumbrarte a hacer ejercicio tú solo. Yo sé que en un inicio eh, a algunas personas como que les falta motivación y o tal vez se motivarían eh, si entrenan con alguien más, no sé, la amiga, la hermana, la mamá, el tío, no sé, tu primo o tu mejor amigo. Pero hay algo que, que le he dicho la, a las personas, sobre todo eh, gente que dice ay es que no tengo con quién entrenar o me motivaría si tengo o, con quién entrenar. Esto sí te lo puedo decir. Si te acostumbras a entrenar con alguien o si nada más vas a hacer ejercicio cuando vas con alguien, eh, realmente cuando falle esa persona no vas a ir. Entonces lo mejor que puedes hacer es acostumbrarte a ir tú solo y aprender a hacer las cosas tú solo. O sea, aprender a hacer los ejercicios solo. Digo, obviamente si tienes dos preguntas, ¿no? Pero así ya no estaría como que dependiendo de que si la otra persona va a ir o no. Ya sería como tu actividad. Digo, no está mal. Sin embargo, eh, sí es mejor que aprendas a hacer las cosas tú solo. Que vayas porque tú tienes ganas de ir, porque tú estás motivado. Y no que estés esperando como que el tiempo de la otra persona. A ver si la otra persona quiere ir. O a ver si la otra persona está motivada, a ver si la otra persona tiene ganas. Otra cosa muy importante referente al gym, que... Bueno, estoy tocando este, este tema porque me lo han preguntado personas que apenas como que quieren iniciar su, su vida eh, en el gimnasio, o su vida fídolo o lo, como le quieras llamar. Eh, hay personas que tienen, es como el mito, ¿no? De no voy porque siento que todos se burlan de mí y no sé, ¿no? voy a ser honesta, realmente a nadie le importa cómo estás haciendo los ejercicios, o sea, realmente yo, en mi caso en particular, digo, la gente que si vamos como que a entrenar, eh, no voy a decir, ay, mira, este fulanito es nuevo, jajaja, ja, ja, está haciendo mal el ejercicio, claro que no, o sea, realmente tú vas enfocado en ti, no es tanto como que seas egoísta porque eh, a veces sí me percato que la gente hace los ejercicios mal, digo, tal vez yo los hago mal también, ¿no? Pero... Sí me he llegado a percatar que la gente... Perdón, sí me he llegado a percatar que la gente a veces hace los ejercicios mal. Pero en ocasiones no te animas a decirle nada a la gente precisamente por eso. Porque puede que la gente... No sabes cómo lo pueda tomar. Puede que se sientan ofendidos. Entonces, eh, tal vez por eso... Uno... Digo, yo a veces no me animo a decirle a las personas. Digo, a veces sí veo que es como algo muy de plano mal y que se pueden lastimar si lo he llegado a hacer. ¿Por qué? Porque yo sé lo que se siente. Digo, ay, y lo reitero, tal vez lo sigo haciendo mal muchos ejercicios, pero sí es algo que se siente así como que llegar y no saber nada, hacer las cosas mal y que, pues a lo mejor nadie te diga nada, ¿no? Entonces, eh, sí es 100% un mito, o sea, realmente no estamos como que en una prepa, así como o en la secundaria, de, ay, fulanito está haciendo mal una sentadilla, jajaja, ja. o sea, realmente es un mito, es algo muy tonto. Número dos, este otra cosa que han dicho, ay el instructor siempre pela a la más buena o al su mejor amigo. Tal vez sí, pero eh, esto me bueno me lo platicó alguien alguna vez y aparte de que tal vez a la más buena o a su mejor amigo, tal vez es porque eh, ellos ven que o prefieren enfocar un poquito más de tiempo en las personas que tal vez vean que si sí van a durar más. O que si sí le echan ganas, ¿no? Es como en todo en la vida. Eh, lo que te puedo decir, obviamente, si tienes dudas, preguntas realmente. Pues para eso es su trabajo, para eso les pagan, es su obligación. Número dos, pues tal vez siempre pudiera haber alguien que te pudiera eh, ayudar, que te pudiera orientar. Eh, si, sobre todo en las posturas, si lo estás haciendo mal, si lo estás ejecutando mal. Número tres, eh, pues también te pueden ayudar a ver... Igual estoy muy tonto lo que voy a decir, pero ver videos en YouTube sobre técnicas, tutoriales, trata de verte al espejo cómo estás haciendo los ejercicios. Y pues así también no vas a sentirte eh, tan mal o no vas a pues, depender tanto de la gente. Por eso siempre lo he dicho, eh, trata de ser un poquito autodidacta en esto. Si sí necesitas orientación, obviamente, si sí pregunta, para eso están las personas. Y en particular te puedo decir, y casi, casi en todo en la vida, Siempre hay alguien, digo, por muy mamona que sea la gente, gente mamona siempre va a ver, Pero casi siempre, siempre te vas a encontrar con alguien que te quiera ayudar. O sea, gente que sí te ayude en buena onda. Entonces, pues es nada más como que te quites un poquito el miedo, que te quites un poquito el chip. Y pues ya ves este qué pasa, ¿no? Cambiando un poquito de tema, yo creo que una de las cosas positivas que trajo el COVID, sobre todo aquí en México... Es que abrió la posibilidad a que muchas empresas eh, pues vieran que sí se puede hacer home office y que sí se puede sacar el trabajo eh, adelante. Eh, de menos yo en particular, yo creo que yo ya llevo como seis meses de home office y antes de eso solo había hecho como tres veces de home office en toda la vida. Digo, hay personas que a lo mejor no les gusta mucho porque sí necesitan como convivir con muchas personas eh, o el contacto directamente humano a mí en particular lo que me agrada es que pues más que nada tengo como de menos me ahorro como que el tiempo de, de los traslados y sobre todo ahorita yo creo que lo que más agradezco es que aparte del COVID por mi casa llevan eh, meses en obra realmente empezaron como dos tres semanas antes de que se soltara esta desmadre del COVID y todavía no acaban entonces ahorita me pongo en perspectiva y digo, no inventes, eh, se hace un tráfico espantoso. Imagínense si estuviera yendo a trabajar, a aventarme el tráfico de ir y de regreso, siempre, que para, o sea, todos los días. Entonces ahorita digo, ojalá y alcancen a acabar las obras antes de que ya regrese físicamente a trabajar a la oficina. Pero digo, es como que una de las ventajas de, del home office, realmente creo que yo, pues como estoy acostumbrada tal vez a estar sola o hacer muchas cosas sola, ese aspecto no, pues no me pesa eh, tanto. Lo que sí es negativo es que tal vez en algunas empresas eh, sí lo ven como una extensión de tu horario laboral, lo cual está mal. La gente sigue teniendo vida a pesar del home office. Está en su casa, sí, pero tiene un horario laboral. Entonces eh, creo que sí debe ser como una parte, digo, en México malamente... No sé por qué siempre se ha tenido como que esa noción de que si te quedas tarde eh, eres más productivo, lo cual es totalmente falso. O sea, realmente si te sabes administrar es cuestión de sacar el, el trabajo en tiempo y en forma. Y si a pesar de que te sepas administrar no puedes terminar a tiempo, entonces quiere decir que realmente se están asignando más de lo que tú puedes hacer dentro de tu horario productivo. Y creo que es algo que las empresas, de menos aquí en México, todo lo ven como ventajoso. y si es así como, pues, ah, está en su casa, ¿no? Vamos a mandarle más trabajo. Ah, está en su casa. O sea, no es al cabo y está en su casa. Ese, esa parte sí me gustaría, o espero que en algún punto cambie la visión. Digo, lo veo muy difícil porque en México siempre ha sido así de que, pues, fulanito se queda hasta tarde. Casi casi como si fuera un extra. O sea, realmente no es un extra. O sea, realmente... Pues solo quiere decir dos cosas o que se administra mal o que el trabajo que le mandan es demasiado para lo que puede hacer en, en su tiempo productivo o sea que realmente tal vez se necesitan más personas entonces digo tal vez en algún mundo ideal espero que en méxico cambie como que ese chip de que si te quedas tarde es porque eres más o es casi como que un plus no Así que no se nos olvide, seguimos teniendo vida a pesar de el trabajo, pues es solo una parte de nuestra vida, no lo es todo. Y realmente no te aconsejaría que convirtieras el trabajo el 100% de tu vida. De hecho, no conviertas algo el 100% de tu vida, lo que sea, no lo conviertas. Así sea una relación, así sea un hijo, así sea un proyecto que no absorba el 100% de, de tu vida, porque realmente cuando eso termine, pues te vas a dar cuenta de que no viviste, de que no hiciste muchas cosas y pues sí te puede dar mucho para abajo. Hablando del tráfico, eh, realmente yo les puedo decir que solo salgo, pues casi casi para dos cosas, ¿no? Una para hacer ejercicio y dos para ir a comprar eh, alimentos. Eh, la verdad, tal vez sí debería de ir integrando... Eh, pues un poquito más de salir, digo, porque en algún punto a pesar del COVID, pues tienes que seguir haciendo tus cosas, digo, con las medidas pertinentes, pero pues yo creo que perdón, va a llegar el momento en el que pues todos vamos a seguir como van a regresar los aforos normales a pesar del COVID, a pesar de que no haya una vacuna aún, porque por el simple y sencillo hecho de que la economía está súper mal, Creo que en vez de estarle diciendo a la gente que los casos van a la baja, deberían de ser más honestos y decir, eh, pues, la verdad, ¿no? Así como es, la economía se está yendo al carajo, vamos a empezar a abrir actividades o vamos a abrir más aforos, porque, pues, la verdad ya no da para más. Porque sí si veo como que mucha gente que ya se siente muy confiada y, pues, ya realmente no está tomando ninguna medida. Digo, ¿quién sabe cómo nos va a ir en unos meses? Pero sí creo que, pues en algún punto, no sé cuándo vaya a suceder, es más, no sé cuándo va a suceder vamos a dejar de usar hasta el cubrebocas no sé cómo va a pasar no es como que, creo que vaya a salir el presidente o Gatel o quien sea a decir, ya no puse en cubrebocas ya no es necesario, creo que solamente va a pasar y ya, o sea tal vez cuando se llegue a semáforo verde eh, tal vez la gente eventualmente deje de usar cubrebocas y deje de pues sí, de tomar este las medidas, ¿no? Pero pues les digo, o sea, realmente no sé cuándo suceda, no sé cuándo pase eso de la vacuna. Pero sí creo que en algún punto va pues va a volver todo a la respectiva normalidad, por así decirlo. Y también me he dado cuenta de que no salgo mucho. Digo, aparte del COVID, me da una flojera espantosa precisamente por el tráfico. En verdad es que el otro día eh, salí un poco más tarde y... No me inventes, en verdad, para llegar a mi casa es un tráfico horrible y me da una flojera nada más pensar así como que todo el tráfico que voy a, todo el rato que voy a pasar en el tráfico, si salgo es como que no, ya, en verdad ya me, ya me urge que acaben esas obras, ya estoy como que muy nefastia y eso que no salgo tanto, entonces pues a ver, a ver qué sucede eh, próximamente. Y es que a mí la verdad, el tema del tráfico se me hace la forma, una de las formas más estúpidas de perder el tiempo. Digo, hay gente que vive en Ciudad de México y en verdad es espantoso que los escuchas que se levantan a las cuatro de la mañana para estar a las ocho en su trabajo, o sea, que hacen dos, tres horas de tráfico, es horrible, o sea, tal vez les paguen más dinero, pero pues qué calidad de vida vas a tener si te la vas a pasar, pues, no sé, cuatro o cinco horas al día en el tráfico, en tu carro, o sea... Eso se me hace algo horrible y una pérdida de tiempo espantosa. Digo, cada quien sus prioridades. A lo mejor hay gente que le interesa demasiado el dinero. Y que con ganar más dinero no le importa pasar un montón de tiempo en el tráfico. Pero a mí la verdad eso se me hace como que no es vida. O sea, imagínate esas cuatro o 5 horas que invierten en el tráfico. Pues lo pueden invertir en otras actividades. O sea, realmente nada más viven para ir al trabajo y para estar en el tráfico. Entonces sí se me hace algo súper horrible. Pero pues... Cada quien, ¿no? Digo, cada quien su estilo de vida, cada quien pues se respeta, ¿no? Y pues también, si viviera ahí, pues a lo mejor en Ciudad de México no tendría de, no tendría perdón de otra más que salvo que me fuera a vivir a, a otro lugar. También ahorita eh, me ha pasado que me da como un poquito la nostalgia musical. He estado como que retomando eh, grupos que tal vez escuchaba antes y ya tenía rato sin escuchar. Y he andado como que oscilando entre varias bandas. Por ejemplo, hace un par de semanas traía Oasis a todo lo que daba. También he traído Upper Jam. Eh, y también he empezado a escuchar cosas que a lo mejor normalmente no escuchaba. Eh, tal vez porque... Yo siempre he dicho, yo soy más de noventas para arriba. Yo empecé a escuchar eh, radio desde que era niña. O sea... Eh, y tal vez mi asociación con la música es de los noventas para arriba. Realmente música ochentera, setentera o cosas así realmente no la escucho. No es muy normal que yo la escuche. Para mí ya es música ochentera, para mí ya es algo viejo, algo oldie. Sí escucho alguna que otra cosa, pero es muy raro y realmente no es mi fuerte, ¿no? Pero he andado como que oscilando. El otro día andaba escuchando mucho a... Uh, The Smiths, digo, The Smiths sí me gustaba desde antes, pero me dio como que mi onda de The Smiths y Morrissey. Y también, también tuve unos días que anduve escuchando a New Order. Uh, el otro día este, andaba escuchando a Led Zeppelin, o sea, no son cosas que realmente escuche yo. Eh, con normalidad, digo, porque yo lo asocio más como cosas ochenteras, quizás, cosas no noventeras. Entonces, este sí es como que un poquito extraño. Y luego también tuve mi. De que volví al pop noventero, empecé a escuchar a Britney y ya en Sync. Bueno, en Sync es más como de los 2000, ¿no? Eh, pero sí me dio así como que la onda de escuchar cosas de pop noventera, los Spice Girls, ah, esas me encantaban cuando era niña. <risa> Entonces, como que yo creo que sí me dio un poquito la nostalgia de menos musicalmente hablando, no sé, o tal vez como que tengo ganas de escuchar otras cosas, porque en los últimos años como que me ha dado mucho por escuchar indie, entonces tal vez fue así como de, Ay, ya escuché mucho indie, déjame regreso a las cosas antiguas o las cosas que realmente ya sabía que existían pero no escuchaba por alguna extraña razón. Hoy fui al super porque me había hecho falta comprar algo y se me antojó otra cosa. <risa> y me pasó algo muy curioso, ya me ha pasado varias veces y aquí está lo chistoso de esto. Sucede que llega eh, una chica de esas de las que son como demostradora de productos. Creo que eran unos frijoles o no sé qué rayos eran. Y pues me ofreció que si quería así como que probarlos, muestra gratis y eso. Yo le dije eh, que no. O sea, realmente a mí... Yo soy como que muy rejega, no sé si es algo psicológico, pero... A mí cuando me ofreces un producto difícilmente te lo acepto. Y también cuando me quieres vender algo es como de no, llegale. Es como... Si sí, soy como que muy de alejo a ese tipo de personas... No no sé, no me gusta... No me gusta que a fuerzas me quieran vender cosas... O, o situaciones así, ¿no? Pero bueno... Me ha pasado que... Que me ofrecen... Pues sí, estas demostradoras me ofrecen algún producto... Y ya que les digo que no... Me dicen que si se pueden tomar una foto... Porque ellas les piden como que... Una foto conmigo... O sea, de que me están ofreciendo el producto... Porque ellas les piden que... tienen que como que tomar foto para con, no sé, con de que les ofrecen producto a los clientes para demostrar que están trabajando. Ya me lo han dicho varias veces, que si me, me pueden tomar este una foto este con el producto, nada más para demostrar que están trabajando. Lo chistoso es que me ha pasado varias veces, y sobre todo si voy en domingo, o sea, y que me pidan eso y que me digan también que es precisamente porque les piden como que la evidencia de que están trabajando. Entonces se me hace como que gracioso. Creo que por alguna extraña razón eh, yo soy como que el consumidor favorito para las fotos, o no sé. O tal vez sea la única que se deja. No sé, me imagino que a más personas le sacan fotos. Pero conmigo ha coincidido que muchas veces me lo han pedido. Entonces yo creo que ya voy a empezar a, a cobrarles eh, para tomar fotos. O no sé, o tal vez ya, es, digo, a lo mejor el, estoy mal en la vida Godín. Eh, y tal vez mi vocación o tal vez no sé, todo está ahí eh, el futuro, por así decirlo, está haciendo comerciales, ¿no? Estoy pensando que ya, que yo ya voy directo para los comerciales, porque pues tal vez parezco un consumidor confiable o alguna circunstancia similar. Entonces, no sé, tal vez me estoy desperdiciando de Godín y, y tal vez el éxito está en los comerciales, ¿no? Tal vez el éxito está en cosas relacionadas a productos. En, en, no sé, mercadotecnia, marketing, no sé. <risa> Entonces creo que ya de aquí ya voy al estrellato. Ya voy a empezar a mandar, no sé, mis currículos, mis solicitudes a diversas agencias de publicidad. A ver si en alguna pega. Digo, tal vez ahí está el futuro y yo eh, sigo aquí eh, pensando en que, no sé, en el home office o cosas así. O sea, realmente tal vez ahí está la oportunidad y yo ni siquiera la he visto. Había quitado el enlace de mi Instagram. digo La verdad, yo la red social que más uso es Instagram, para ser honesta. Eh, de Que iba directamente al podcast. Lo quité. No sé, como que hubo unos días que no me sentía como ya muy cómoda que estuviera en el enlace ahí. Y como que prefería que si la gente escuchaba esto... Pues fuera porque les llamó la atención el título. porque, no sé, les llamó la atención escuchar alguna tontería. Porque sí me ha pasado... Igual y suena muy tonto, pero sí me ha llegado a suceder de que, pues, a algunas personas les parezco atractiva y tal vez nada más por eso lo escuchan. Entonces, no sé, como que preferí evitar un poquito eso, digo, tal vez más adelante lo vuelva a agregar. Pero sí me motivó mucho ver estos días que, pues, sin, a pesar de que ya tenía mucho tiempo sin grabar algo, sin hacer nada, eh, subieron las reproducciones... Digo, no sé si les gustó o no a las personas porque pues realmente nadie nunca me ha escrito como para decir, ah, ya lo escuché y no me gustó o cosas así, ¿no? Pero sí me motivó pues saber que en algún lugar del mundo alguien se tomó pues el tiempo de escuchar las tonterías que estoy diciendo. <risa> Entonces, eh, bueno, si sí te topaste, si sí fue esta situación y te topaste con este podcast por el destino porque googleaste... Algo porque te metiste a alguna de las páginas y te salió y te gustó pues digo igual y puedes hacérmelo saber puedes seguirme en instagram mi instagram es mari con y rm y si te gustó o no te gustó pues igual y puedes mandarme eh, algún mensajito y digo no sé cuándo vaya a volver a grabar algo. Porque pues tampoco es como que me paguen. Bueno fuera que me pagaran ¿no? Como esa gente que saca episodios cada semana. Y los pagan por ello. Estaría genial. Sería un ingreso extra. O si pudiera vivir de eso sería eh, sumamente genial. Eh, pero bueno. Eh, espero les hubiera gustado. Espero hubiera sido de su agrado. Si no pues ni modo. Ya perdieron no sé cuántos minutos. Porque no me he fijado cuántos minutos van. Y pues hasta la próxima chicos. Que estén o chicas. Este, que estén muy bien. Gracias por escucharme. ¿Qué, qué?